0: Amados Eu vi algo e eu achei muito legal E eu fiz uma, uma analogia com aquilo Que eu tenho vivido esses dias E ontem eu até fiz esta pergunta E alguns dos irmãos estavam aqui ontem Porque alguns têm percebido que Eu tirei um capacete que tinha aqui emagreci e não é fácil, uma das dificuldades do emagrecimento é a água, onde eu tenho que tomar muita água, e eu não estava habituado a isso, a tomar muita água, a gente normalmente só toma água quando está com sede. É, se não tiver legal aí em cima, tem muita cadeira aqui embaixo ainda. É, então, eu tenho essa dificuldade. E às vezes eu esqueço de beber água. Eu esqueço. Quantos aqui tem dificuldade de beber água? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quantos tem? Quantos tem? Ok, Então eu não estou sozinho nessa E aí o, a analogia que eu fiz Foi em relação ao que eu vi O cara dizendo Que Deus tem muita água Para derramar sobre nós Mas nos falta Sede Nos falta sede Nos falta sede Para beber desta água Que Deus tem para derramar Sobre as nossas vidas por quê? Porque muitas vezes nós estamos aqui, mas a nossa mente está lá fora. E deveria ser o contrário. A gente lá fora, mas com a mente no reino de Deus. Com a mente no reino de Deus, olhando para o alto céus. Porque nós temos história, irmãos. Nós não somos um povo sem história. Nós temos uma história. E a nossa história, ela não começou na nossa conversão. A nossa história começou antes do nosso nascimento. Porque Jesus, ele foi crucificado antes da fundação do mundo. E a palavra de Deus diz que antes que a gente tivesse nascido, o Senhor já tinha escrito a nossa história. E o que tem escrito a nosso respeito, são coisas boas. Mas o Senhor nos dá algo que é muito perigoso, que é o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher, de olhar para a estrada, e ver que caminho a gente quer seguir. E muitas vezes nós fazemos as opções erradas, escolhemos o caminho errado, o caminho largo, abdicamos do caminho estreito, isto de uma forma individual, como também no coletivo. Porque assim aconteceu. Com o povo de Israel. E a nossa história. Olhando para a palavra. Começa lá. Porque Deus escolheu um homem. Chamado Abraão. E em, em Abraão. Nós entramos nessa história. Porque ele disse. Abraão. Em ti todas as famílias da terra serão benditas. Todas as famílias da terra. Depois de Abraão, o Senhor levanta Jacó. Levanta Isaac, Isaac vem Jacó. E Jacó tem os doze patriarcas. Então nós temos um povo escolhido por Deus. Como está escrito aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Dizendo, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumpre os mandamentos e dá o pago diretamente aos que o odeiam. Fazendo-os perecer, não será demorado para com o que o odeia. Prontamente ele retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Ora, amados, nós dizemos que há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. E é verdade, está escrito na palavra. Mas a história que está na mão de Deus, e não em nossas mãos, o tempo, ele vai passando e as coisas vão mudando, e as nossas escolhas normalmente são erradas, como esse povo aqui escolheu. Mas nós, quando olhamos para esta palavra, às vezes pensamos que tudo acontece no mesmo tempo e espaço da nossa leitura, na medida do nosso tempo. Nós não entendemos que quando Deus mandou Abraão sair de Ur dos Cadeus para ir para a Terra Prometida, de lá até chegar na Terra Prometida, são 10 mil quilômetros. Andando com animais, com gente, e nós criamos expressões que não são bíblicas pensando em algumas coisas eu fiquei me perguntando um dia desse andando pela manhã e olhando assim, digo, Senhor eu tenho ouvido de vez em quando até Isaías, às vezes fala aqui, falou numa sexta dizendo, Deus tem pressa e eu fiquei pensando, meu Deus, que pressa é essa? se tu tivesse pressa, tu mandaria Abraão sair de Ur dos Caldeus a pé Levando mulher, filhos, parentes Um bocado de gente, animais Andar 10 mil quilômetros Senhor, se tu tivesse pressa Tu teria escolhido Estevam Cheio do Espírito E na primeira pregação Incomodou, foi apedrejado Morreu Senhor, se tu tivesse pressa Jesus teria vindo Numa época que a notícia demorava De correr, porque não tinha nada Do que nós temos hoje Em termos de meio de meios de comunicação e eu fiquei pensando apressado somos nós nós é que somos apressados Deus tem o tempo dele a maneira dele a forma dele o jeito dele mas Ele é fiel Ele é fiel e nós durante muito tempo olhamos para esta palavra e não entendíamos Muita coisa daquilo que está escrito. Apesar de lendo, não conseguíamos entender. E nestes dias, Deus tem aberto a nossa visão. Aberto a visão da igreja. Fazendo com que a igreja não é a igreja central. É a igreja espalhada na face da terra. E nós estamos inseridos nesse contexto. Fazendo com que nós entendamos que tem um povo que foi escolhido. Fazendo com que a gente entenda que ele é fiel. E que ele não desprezará este povo. Fazendo com que a gente entenda que a salvação vem dos judeus. Como está escrito, como o próprio Jesus diz. Fazendo com que a gente entenda que tudo que está escrito na Bíblia, que durante muito tempo nós ficamos dizendo é de judeu, é de judeu, é de judeu. Não é, é nosso. Por que nós? E aí vem umas coisas na mente, e depois o pastor Jatos pode até corrigir, é problema dele se eu estiver falando alguma coisa que não esteja na palavra. Mas Paulo, no livro de Efésios, ele diz que antes nós éramos estrangeiros. Estrangeiros. Estranhos. Afastados da comunidade de Israel. Antes. Mas agora, não agora mais não, já não somos mais estrangeiros, já não somos mais gentios, Paulo diz que agora nós fomos aproximados, aproximados, que agora fazemos parte da comunidade de Israel, que em Cristo Jesus, em Cristo, em Cristo, agora é um só povo, judeu e grego, é um povo só, porque ele derrubou a parede de separação. É um único povo. Não tem divisão. Nós aqui durante a nossa história, nós simplesmente abdicamos, empurramos esse povo para fora. Talvez até porque também fomos empurrados também. Vocês acham que eles nos aceitaram com facilidade? Claro que não! Claro que não nos aceitaram com facilidade. É só olhar para a palavra. É só ver para Pedro. Como já falei aqui uma vez. Pedro para pregar para um gentil. Teve que ter uma revelação. Teve que descer um lençol cheio de comida considerada impura. Teve que o gentil ficar lá clamando. Porque quando Jesus estava, ele repetiu por algumas vezes. Eu vim a não ser para as ovelhas perdidas de Israel Senhor, cura minha filha não, mas o pão é dos filhos de Israel o pão pertence aos filhos mas aí nós nos humilhamos naquela mulher e dissemos Senhor mas os servos comem das migalhas que caem da tua mesa da mesa do seu Senhor por isso, amados tudo que está escrito aqui pertence também a nós porque agora nós fazemos parte, e eu fiquei pensando Senhor, nós aceitamos a tua paternidade, mas rejeitamos os nossos irmãos, nós fomos adotados por ti, mas rejeitamos aqueles que tu escolheu desde o começo, dissemos, Senhor, aceito, Tu és Deus, Tu és nosso Pai, Tu és nosso Senhor, mas não queremos. E o Senhor está dizendo para nós, não, eles são seus irmãos. Olha, isso aqui, eu não fiz uma, uma celebração para um povo e criei outra para outro povo. Como Deus não criou outras coisas para nós, nós nos encarregamos de criar. Então criamos muitas coisas que não estão na Bíblia, mas jogamos a Bíblia dentro, para respaldar, aquilo que nós criamos, na tentativa, de anular, aquilo que já está criado, que já está feito, que já está consumado, que já está definido por Deus, para nós também, para que sejamos abençoados, para que sejamos ensinados, para que possamos entender que Deus tem um plano, tem um projeto. E esse projeto tem começo, tem meio e tem fim. E quando nós não entendemos isso, nós sofremos porque está escrito. Abençoarei os que te abençoarem. Olha o que está escrito aqui, irmãos, em Deuteronômio 20 e 3. A partir do versículo 3, o Senhor diz: Nem o Amonita ou, boa, ou Moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto? Por que eles não entrarão? A própria Bíblia responde: Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíes do Egito. E porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Não aborrecerás o Edomita, pois é teu irmão, nem aborrecerás o Egípio, o Egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nasceram, na terceira geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Amém? Se você está com Bíblia, abra agora em Mateus capítulo 25. Será que Deus mudou, irmãos? Nós que divulgamos que ele é fiel Será que ele mudou em tudo aquilo que está escrito? Claro que ele não mudou Se você ler depois no livro de Ezequiel Você vai ver o Senhor falando para o povo de Israel Para Jerusalém e tratando-os como uma noiva Assim como aqui no Novo Testamento Jesus também nos trata Trata a igreja como noiva lá em Ezequiel o Senhor está dizendo, eu escolhi vocês, coloquei pendentes, argolas, pulseiras, adornei vocês, e cobri com a minha glória, Mateus capítulo 25, a palavra de Deus diz, então o reino dos céus, será semelhante a dez virgens, dez virgens, Dez significa completude, completo. Que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias. Cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas... Levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo. Foram todas tomadas de sono. E adormeceram. Mas à meia noite. Ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saia ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens. E prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes. Dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem, aos que vendem e comprai. -o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, chamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Efésios capítulo 5, 25, 27. A palavra diz, vós marido, amai vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Para apresentar a si mesmo uma igreja sem mácula e sem ruga. Uma igreja gloriosa sem mácula e sem ruga. Quando nós olhamos amados para esta parábola das dez virgens. Algumas coisas chamam a atenção. Primeiro que todas eram todas eram todas eram virgens. Não tinha mácula, não tinha mancha. Estavam com a reputação ilibada. Ninguém poderia falar absolutamente nada todas eram virgens todas também tinham lâmpadas todas tinham lâmpadas todas tinham obras, porque no mesmo livro de Mateus Jesus diz que não se pode colocar uma lâmpada, um candinheiro debaixo do alqueire debaixo da mesa, mas tem que colocar no velador para que todos vejam então Todas eram virgens, todas tinham obras, mas tinham cinco que eram nécias, que eram incompetentes, que eram desapercebidas, que não tinham instrução, que eram ignorantes em relação à palavra. Cinco nécias, que não acumularam azeite que não tinha uma reserva Mácula fala do nosso fala da gente, do nosso caráter mas Ruga fala do tempo e as mulheres conhecem muito bem isso de forma que são as que mais usam os cirurgiões plásticos. Ruga fala do tempo. Fala da exposição do nosso corpo. Quando nós nos expomos muito ao sol, quando nós comemos muita coisa errada, quando nós não bebemos muita água, não há uma hidratação correta. Às vezes a ruga aparece de forma prematura. Porque Ruga está falando do tempo. E a palavra está dizendo. Que o noivo demorou. De chegar. Tardando o noivo. Tardando o noivo. Tardando o noivo. Todas pegaram no sono. Todas dormiram. Todas dormiram. Todas pegaram no sono. E aí nós temos que fazer uma reflexão nesta manhã, amados. O que é que o tempo tem feito com a gente? Porque quando a gente olha para o livro de Apocalipse, que é escrito para as igrejas, nós vamos ver que tinha ali igreja fervorosa. Porque os apóstolos já saíram pregando que Jesus voltaria. E eles começaram a morrer e Jesus não voltou. E elas se esfriaram. E nós estamos vivendo em um tempo, todos nós sabemos disso. Aonde nós perdemos esta visão. Nós perdemos esta expectativa do retorno de Cristo. Nós temos gostado deste mundo. Nós temos prosperado de forma individual como igreja, temos prosperado e temos gostado de ficar aqui. E perdemos esta expectativa de que ele foi, mas os galileus ficaram olhando, e ele disse que, oh, aliás, varão os galileus da mesma forma como estás vendo Ele subir, assim Ele retornará, Ele voltará. Você está com sua Bíblia? Vamos abrir Mateus 24 Está bem pertinho Talvez só virando uma página Mateus 24 De 10 a 13 Nesse tempo Muitos Hão de se escandalizar Trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações então virá o fim e o noivo se demorou e a iniquidade tem se multiplicado e quem vem nas sextas-feiras ouve de vez em quando dizer que iniquidade é o gerador de pecado é, aquela, é o DNA do pecado é aquilo que gera o pecado é a maldade é a malignidade na nossa mente estabelecida de forma que o erro se torna verdade e é o que nós temos visto é a iniquidade se estabelecendo na nossa nação e querendo se estabelecer com projetos de lei, autorizado pelo governo, de maneira que muitos conhecem aquela história da rã ou do sapo, que bota numa panela geladinha, e bota no fogo, e aí vai, vai se acostumando, né? se colocar numa panela quente, ele dá um pulo, mas você bota ali na panela gelada, e bota no fogo, ele vai se acostumando, vai esquentando, esquentando, ele morre ali, E é isso que o inimigo tem tentado fazer com a gente, com a igreja. Daqui a pouco nós vamos considerar tudo normal. A iniquidade, o erro se torna uma verdade. Isso é normal, é natural. Está tudo dentro da normalidade. É assim mesmo. É o mundo moderno. Tudo mudou só esta palavra aqui não muda, os princípios dela não mudam, o nosso Deus não tem sombra de variação e não há mudança nele, provérbios 29.1, podemos ler provérbios 29.1, O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço Será quebrantado de repente sem que haja cura O homem que muitas vezes endurece a serviço É repreendido, é exortado, mas endurece a serviço Será quebrado sem cura Será quebrado sem cura Podemos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Gálatas, Efésios. Depois de Efésios. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo 1 até o 12. E a palavra de Deus diz, irmãos... porque isto não acontecerá Sem que primeiro venha a apostasia Sem que primeiro venha a apostasia O afastamento da palavra de Deus O afastamento da verdade de Deus O afastamento da doutrina de Deus Não é da doutrina dos homens, é da doutrina de Deus e como nós somos craques em fazer isso. Paulo disse, sei de meus imitadores como eu de Cristo. E nós não entendemos. Paulo estava dizendo, eu sou imitador de Cristo porque eu estou fazendo a vontade do Pai. E Jesus em João 6, 7 e 8, ele repete várias vezes. Eu faço aquilo que eu aprendi de meu Pai. Eu faço segundo ouvi de meu Pai. Eu faço, segundo ouvi, segundo aprendi, segundo o que eu vi meu pai fazer. De maneira que Paulo diz que temia, temia, temia por nós. Temia que a serpente, assim como enganou a Eva, também nos enganasse. E nos afastasse da simplicidade que há no Evangelho. Então não virá o fim antes que aconteça a apostasia E esta é uma oração e uma intercessão Que nós temos que fazer Pedindo a Deus que nos livre da apostasia Pedindo a Deus que nos livre dos comichões Nos ouvidos Pedindo a Deus que os nossos ouvidos ouçam Aquilo que Ele tem para nós E não aquilo que nós gostaríamos de ouvir Pedindo a Deus que ele faça com que os homens que ele têm levantado falem aquilo que ele quer falar. E não aquilo que agrada ao povo. Porque Arão quis agradar o povo. Quis agradar os que estavam ao redor dele. E construiu o bezerro de ouro para ser adorado. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. O nome de Deus está sobre nós. O nome de Deus está sobre o povo judeu. Ou é objeto de culto. A ponto de assentar-se no santuário de Deus. Ostentando-se. Como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas e agora sabeis o que o detém para que ele esteja para que ele seja revelado somente em ocasião própria com efeito o, mistério da iniqu... o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus Aleluia, matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não parece que já tem um, um grupo específico, que não acolhe a verdade, que não amam a verdade, mas gostam da mentira, E vão correr atrás da mentira. Correr atrás de tudo aquilo que satisfaz o desejo da alma, do coração, da carne. Aonde a palavra vai estar presente. Porque ele se transforma em anjo de luz, ele é um enganador. Mas Deus não vai estar presente. É uma operação da mentira. Por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Imagina você, como não amam a verdade de Deus. Deus mesmo vai mandar a operação do erro. Assim como ele fez com Saul, que mandou um espírito maligno para atormentar Saúl como explicar isso não, quem entendeu a mente do Senhor mas Deus mandará a operação do erro para que creiam na mentira e abdiquem da verdade por isso precisamos pedir Senhor nos dá sede sede, sede, sede da tua palavra sede da tua palavra precisamos insistir com os nossos filhos que leiam a Bíblia porque muitos jovens já leram tudo. Estão no colégio. Tem muitos, muitos livros que são passados. Romances que são passados. Mas não lê a palavra. Não consegue ler a palavra. Não consegue ter amor pela verdade. Não consegue enxergar a verdade. E a operação do erro vai se estabelecer. Segundo a palavra de Deus. E já está se estabelecendo, veja o que eles querem fazer com a educação do nosso país, querem uniformizar tudo, querem ensinar as nossas crianças, querem tirar o livre arbítrio que Deus deu de escolha, e querem dizer não, não é o que Deus fez, não é o livre-arbítrio que vai crescendo dentro de você a partir de um entendimento, de um amadurecimento. Não, é agora, em criança. Quando você ainda não tem maturidade, quando você ainda não tem capacidade de escolha, já quer ensinar. Dizendo para eles que eles não são o que são. Que eles são assim, nasceu assim, macho e fêmea, mas não são só na fase adulta que vão escolher o que são vou me olhar no espelho e dizer não, não sou homem e aí eu repito o que eu disse no dia do aviso, eu fico abismado como nós de maioria cristã nós permitimos isto como nós que acreditamos no fundamento que a família é uma instituição criada por Deus. E que Deus criou macho e fêmea. Nós permitimos isto. E permitimos porque estamos separados. Separados como igrejas. Não protestamos contra estas coisas. Ficamos calados. Essa semana vi um vídeo de uma escola aqui não sei se foi no Campo Limpo ou no Tomba, de um menino, a mãe dizendo que o filho dela chegou em casa dizendo, olha, minha professora passou um filme, o nome do filme, Orando por Bob. E aí você já sabe, né, essa oração, eu acho que o título é esse, não lembro, eu acho que é um negócio desse, Orando por Bob, não sei se, é, não lembro, mas era alguma coisa que fazia, analogia, que levava a criança a ter um raciocínio totalmente diferente. Imagina essa criança aprendendo isso, e aí eu fico imaginando, pô, aquela... crianças, é que não tem um pai e uma mãe, será que os pais que estão nesse colégio não conseguem se reunir, como os pais eram muitas vezes convocados para as reuniões de pais nos colégios, na minha época que meus filhos tinham isso, não sei se ainda tem, mas não conseguem reunir para chegar e dizer, não aceitamos. E nós vamos acreditando na mentira Achando que tudo é normal, é normal É normal, é normal Achando que Deus agora, tudo é amor É amor, é, não, é por amor Tudo é amor É amor Esquecemos que Deus é justo E vamos absorvendo Absorvendo, absorvendo Através de novelas, de filmes De revistas, daquilo que nós estamos lendo O tempo que a gente gasta Diante de uma televisão o tempo que a gente gasta diante de uma novela da Globo, uma novela que traz o um inferno para dentro da nossa casa, traz o um inferno para dentro da nossa casa, e os cristãos deste país deveriam desligar nesta hora, deveriam desligar essas novelas, que não teriam audiência, mas elas estão aí, porque nós damos audiência para elas, deveríamos mudar para Record, assistir os Dez Mandamentos, Josué. Mas infelizmente a gente está ligado nisso, dando audiência à operação do erro. A operação do erro. E Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. A Bíblia disse: nós esperamos Nele, somente nesta vida. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o nosso lugar de habitação não é aqui. Nós nos tornamos hebreus. Que significa caminhante. Nós estamos apenas caminhando por aqui. E se Ele não voltar na nossa geração, nós iremos ao encontro dEle. Porque a volta dele é iminente. Ou ele vindo ou a gente indo. Vai chegar o momento do encontro. Vai chegar o momento de nós olharmos para ele face a face. Vai chegar o momento onde os nossos ouvidos devem estar limpos para que a gente possa ouvir, vinde, benditos de meu Pai. É isso que nós queremos. É isso que nós desejamos. E nós perdemos de vista, porque foi introduzido no nosso meio, no nosso meio, algumas doutrinas loucas, como a doutrina da prosperidade. Que nós vemos isso aí direto. Está na televisão, está no rádio. Você tem que dar, toma um envelope, toma, oferta tanto para receber tanto. Para conquistar a casa, para conquistar um carro, para conquistar o trabalho. Você tem que doar alguma coisa, você tem que pagar, como se Deus estivesse sentado no gabinete recebendo. Porque a gente não conhece a palavra. Porque se nós conhecêssemos a palavra, nós iríamos estar entendendo que o Senhor está dizendo, busca primeiro lugar o reino. E as demais coisas? As demais coisas? Nós já somos prósperos. Eu, quando eu me converti, já comecei a prosperar. Deixei de beber, já economizei, já está sobrando dinheiro. Não fumava. Mas você que se converteu, que bebia e fumava. Ou seja, já deixou de beber e fumar. Já está sobrando dinheiro no bolso já está prosperando. Porque a nossa prosperidade é algo natural. Tudo isso aqui não começou assim. Nós prosperamos de forma natural. Nenhum pastor nessa igreja buscou prosperidade da igreja. Mas Deus foi prosperando de forma natural. Porque a igreja começou na rua lateral ali. Era uma igreja simples, um prédio simples. E Deus foi prosperando naturalmente. Vamos ler ainda Mateus vinte e quatro, voltando a Mateus vinte e quatro já estou encerrando estou indo para o fim Mateus 24 a partir do versículo 36 24 a partir do versículo 36 a palavra de Deus diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe nem os anjos dos céus nem o Filho senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, presta atenção, viu? assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E a Bíblia diz que os gentios pisará em Jerusalém até que a plenitude deles se cumpra. Quando se cumprir essa plenitude, é como se a arca tivesse fechado. E não o perceberam. Olha, não perceberam. Senão quando veio o dilúvio. Imagina você que Noé ficou muito tempo pregando, arrependei-vos, arrependei-vos. Deus vai acabar com o mundo, vai acabar, arrependei-vos. E o povo não percebeu isso. Noé entrou na arca, fechou a arca, os animais. Imagina aquele movimento naqueles dias. Os pares se dirigindo à arca. O povo olhava, mas não entendia. Não perceberam e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem, então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, duas estarão trabalhando no moinho uma será tomada e deixada a outra portanto vigiemos porque não sabemos nem o dia, não sabemos em que dia o nosso Senhor vai voltar, mas considerar isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo... Que lhe confiará todos os seus bens Mas se aquele servo Sendo mal, disser consigo mesmo Meu Senhor, demora-se E passar a espancar Os seus companheiros E a comer e a beber com ébrios Virá o Senhor daquele servo Em Dia em que não o espera E em hora que não sabe E castigá-lo-á Lançando-lhe a sorte Com os hipócritas Ali haverá choro e ranger de dente vigiemos amados vigiemos 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 busquemos a vontade de Deus busquemos o poder de Deus, o Espírito de Deus nós somos lâmpadas, porque Jesus diz isso nós temos que ter azeite suficiente em um determinado momento Nós vamos pegar no sono E pode ser o sono Que Paulo fala quando a gente vai Morreu, está dormindo E naquele sono A trombeta vai soar E o mestre vai chamar Precisamos dessa expectativa Do retorno de Cristo Ou da nossa ida Porque quando nós abdicamos disso o pecado entra não tem temor no coração do homem sem essa expectativa mas quando a gente entende que nós vamos ter um encontro com ele o temor do Senhor começa a se instalar no nosso coração Lucas 21, 27 28 Mateus, Marcos, Lucas Lucas 21 27 28 Lucas Lucas Então se verá o filho do homem Vindo numa nuvem Com poder e grande glória Ora, ao começarem Estas coisas A suceder exultai alegrai é o que nós vamos celebrar neste final de semana tabernáculos o Tabernáculo fala do retorno de Jesus fala da volta do Messias fala da nossa presença juntamente com ele olhando para ele no olho dele o Tabernáculo é uma expressão de casamento que quando a gente olha para a palavra nós não conseguimos entender muita coisa do que está escrito, porque a nossa mentalidade é uma mentalidade ocidental ora, ao começar estas coisas a suceder exutai e erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima a vossa redenção se aproxima Segundo Timóteo, capítulo 7, versículo 8. Segundo Timóteo, capítulo 7, versículo 8. E de fato já estou encerrando. Mas... Segundo Timóteo, capítulo 7. Capítulo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está criando guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos quantos amam a sua vinda a todos quantos amam a sua vinda a todos quantos amam a sua vinda e um pastor estava dizendo que encontrou, um irmão encontrou o outro e disse, irmão Jesus está voltando. Aí o irmão respondeu, não seja tão pessimista, irmão. <risos> Qual é a expectativa dele? Está na terra. Ele está dizendo, eu não quero ir agora, não. Eu não quero que ele retorne agora. Mas ele está voltando. Segundo Pedro, segundo Pedro mais na frente um pouquinho, capítulo 3 segundo Pedro capítulo 3 e aí encerramos a partir do versículo 1 a palavra diz amados esta é agora a segunda epístola que vos escrevo em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida para que vos escordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação porque deliberadamente esquecem que de longo tempo lá nos tempos de Noé nos tempos da criação houve céus bem como terra a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus pela qual veio a o mundo daquele tempo afogado em água ora os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios há, todavia uma coisa amados, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia não retarda o senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada pelo contrário ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento virá entretanto como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se, redeter, se derreterão nós porém segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça por esta razão pois amados esperando estas coisas empenhai-vos por serem achados por ele em paz sem mácula irrepreensíveis sem ruga tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu Segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda, que arrastados pelo erro. Desses insubordinados. Descaiais da vossa firmeza. Os irmãos do louvor. Por favor se acheguem. Apocalipse 1. 7 e 8. Eis que vem com as nuvens. E todo olho verá. Até quantos. O traspassaram. E todas as tribos da terra. Se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o alfa eu sou o Aleph, e Ômega, o tab, diz o Senhor, Deus, eu sou o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era, e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, por isso, amados, fiquemos de pé, porque o apóstolo Paulo diz, que foi lançado um fundamento, e hoje, você pode até ter pensado na tua mente, no teu coração, poxa, James leu tanta, tanto texto bíblico, para que ler tanto texto bíblico? Sabe por que a gente pensa isso? Porque é uma mentira que tem se estabelecido em nós, que é cansativo. Normalmente a gente abre a nossa Bíblia e fala, não vou ler o texto todo, não, que é longo. Como se fosse a nossa palavra que fizesse efeito no teu coração. Quem sabe um dia não teremos um culto aqui, só de leitura da palavra. Vamos ler o texto bíblico, a fim de que o texto alimente a nossa alma e o nosso coração. Porque Paulo disse que foi lançado um fundamento. E o fundamento está aqui. Mas outro edifica sobre ele. Mas cada um veja como edifica. Porque não pode ser lançado outro. E ele nos apresenta materiais de construção. Uns constrói com palha, com feno, com tijolos, com madeira. Outros com pedras preciosas, com prata e com ouro. E eu fiquei pensando, Senhor, eu estou fazendo uma reeducação alimentar. Mas eu também tenho que fazer uma reeducação espiritual. O texto não é longo. A oração não é cansativa. E nós nos aborrecemos. Quando mandamos alguém orar, e é uma pessoa que demora às vezes na oração. E não entendemos quando o Senhor fala, não tenhais pressas em sair da minha presença. E não entendemos que Ele está aqui no nosso meio, porque onde tiver dois ou mais, aí Ele está. A nossa pressa é em função da nossa mente, que não está no reino, está lá fora. E precisamos fazer essa reeducação espiritual. Sair de casa, Senhor, eu vou te adorar, eu vou cultuar a ti, vou deixar o celular no carro, não quero nada comigo, Senhor, só o meu coração na tua presença, não quero conversa do meu lado, não quero conversar com ninguém, porque tu exiges reverência na tua presença, Senhor, e nós somos inquietos e irreverentes. A nossa alma anda aflita com tudo. Estamos aqui pensando no dia de amanhã. E basta cada dia o seu mal está escrito na palavra. Amanhã é outro dia. O dia de amanhã, o Senhor trará as soluções para os problemas do amanhã. Temos que viver o hoje. Um momento de adoração, de culto. Salmos, capítulo 11, versículo 3 o salmista pergunta destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo? destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo? por isso estávamos aqui ontem jejuando, pedindo a Deus misericórdia para que os fundamentos não sejam destruídos. Pedindo perdão a Ele, pela Igreja, pelo Brasil, pela nação, por nós, para que os fundamentos não sejam destruídos. Porque se forem destruídos, o que nós poderemos fazer? Imagine a família destruída, o que nós poderemos fazer? Nossa liberdade de cultuar, sendo cesseado, o que nós poderemos Por isso, amados, Deus, Ele é o Senhor de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. A gente olha, os profetas certamente olhavam para Israel naquela época e diziam que caos, Senhor, não são teus, e Deus está dizendo são meus. Hoje nós chamamos de Israel secular. Como se deixasse de ser secular algum dia na vida. Nós somos seculares. Estamos vivendo esse século. Nós não estamos fora dele. Mas Deus disse que eles foram desobedientes. E nós somos desobedientes. Para com eles e com a gente. Deus usar de misericórdia. Nós temos entendido. Que o nosso Messias. E que eles também têm entendido Hoje já existe mais de um milhão de judeus messiânicos Mais de um milhão de judeus messiânicos Não é cristãos, é messiânicos Não se converteram ao cristianismo Porque judeu não vai se converter Vai acontecer com judeu o que aconteceu com o apóstolo Paulo Paulo não se converteu ao cristianismo Paulo teve uma revelação no caminho de Damasco da pessoa de Jesus, da pessoa do Messias, então o judeu vai ter uma revelação, de que Jesus Cristo é o Messias, de que Yeshua Hamashia, é aquele que havia de vir, e já vem e está retornando, por isso ele diz que até aqueles, que me traspassaram, me verão, e o Senhor tem derramado a revelação, sobre muitos, Lá em Israel hoje tem muita sinagoga judaica messiânica. Que creem em Yeshua e eles estão pregando o evangelho. Que nós consigamos viver com a expectativa do retorno. Que nós consigamos viver com a expectativa de serem descobertas as coisas ocultas que estão na palavra. Que nós possamos viver na expectativa De obedecer os mandamentos do Senhor De fazer a sua vontade Porque o rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos amor de Deus. Abunde no teu coração. Seja abundante o amor de Deus no teu coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre a tua vida. Transborde segundo a própria medida que ele nos dá. Que a comunhão do espírito, ah, Senhor, seja abundante, seja abundante na tua vida, seja abundante a comunhão. o Senhor te abençoe e te guarde, que te dê um, um almoço excelente, um almoço de paz, que ao chegar em tua casa, tu sinta a paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.